0: Vilhelmina, har du alls något fokus nu när våren har trätt in i våra liv igen? Att orka då följa med i no någon kultur av något slag längre?
1: Nu, no, jag måste ju lita det när jag jobbar med det. Men, var...
0: <laughs> så bara om du har betalt? <laughs> bara,
1: bara om jag har betalt. Ja ja, när på helgen så, så var jag nog bara utomhus hela tiden så att ja, Nej, mm. då kollar jag nog inte på någonting.
0: Nej, nej men det tenderar ju att gå så man, man ser ju typ på, på teatern När jag var varit där så, så vet man att det blir ju Jätteutmanande Våren är så svår för okay. finländarna Vi är kodade att, ja. att Okej okay, sol, ut, ut ja. Och ju och fint så Sen blir det på sommaren Så blir det de här sommarevenemangen Men våren är, den är svår
1: ja. ja man borde ha mera i parker Och sånt, mera så här Visningar Ja. filmvisningar i parker. Då.
0: Men det är också jäkligt kallt. En. <laughs> alltså.
1: Men ändå, vi är väldigt envisa och vi ska vara ute fast det är kallt.
0: Ja, ja. Nej, men um, kanske no, lite mer sådär happenings uh, som man skulle vara lite mer, re reagera på det också Lägg lägga in, okej okay, nu har vi fint nu tar vi en terrassöppning öppning mm. med, med det här bandet eller mm. något.
1: Ja, Nej, men det skulle ju nog funka.
0: Mm. Men uh, nu ska vi prata om eh, kultur och kulturfenomen och allt möjligt som vi har satt arbetstid på.
1: <laughs> Det här är Varsabades Österbottens tidnings kulturpark Oman och Eman. Jag sa, Axel, i förra avsnittet att jag har hittat tillbaka till fantasin mm. Eller jag har hittat Leigh Bardugo.
0: Ja, ja men det räcker med ja. en. Och med ett större författarskap så kan du ju hålla på ganska länge.
1: Ja, hon har skrivit en hel så jag kommer nog ha, ha mycket att läsa där. Ja, men nu har jag lite tagit i det här ett steg längre för det här avsnittet. Oh. Jag har bekantat mig med science fiction.
0: Okej, okay. jag tänkte att börja med cosplay. Nej,
1: <laughs> inte nu Kanske i sommar. Nej... Uh, och feministisk science fiction okay. har jag bekant mig med. Men ja, den här sjangen är inte något som jag inte har läst förut. Jag har kanske läst äldre verk som Karin Boyes, Call Kane och, och George Owels 1984. Men, men, mm. men, Så det är liksom, som
0: faller under klassiker riktigt. Exakt, ja. ja. Mm.
1: Men, men liksom, helt, den här genren, det, det är nog ganska nytt för mig. Hur är det med dig? Har du läst mycket?
0: Um, kanske i tonåren mest Skulle jag säga uh, Sen har jag nog läst några i vuxen ålder Också um, Jag tänker på Andy Wears The Martian till exempel Den ju blev ju till film med Matt Damon också mm. uh, Den är nog som en Jag direkt hockar på Men jag läser nog kanske mer åt fantasy Än science mm. fiction ja. Vissa rör sig i gränslandet ändå ja, ja, ja. Men uh, Senaste åren inte jättemycket faktiskt
1: Nej No, vad heter det här? Inför det här avsnittet så har jag bekantat mig med en bok som skrevs redan 1969. Mm. Mörkrets vänstra hand av Ursula K. Le Guin. Eh, sen också med några mer nutida, feministiska science fiction författare men mer om det sen.
0: Vad heter den i engelskt original, den här?
1: Uh, herregud. Uh, The Left Hand of Darkness heter okay. den Okej,
0: mm. ja. mm. jag, jag har hört titeln.
1: Ja. Yeah. Jag har hört den omnämnats flera gånger och den dök upp i min bokklubb så därför så. Den nämndes i min bokklubb så därför fick jag filis på den. Ja, men den här boken handlar om människan Genli som åker till planeten i vinter.
0: Mm.
1: Där det är konstant vinter. Kan man kanske. Unikt. Ja. <laughs> och han kommer dit för att försöka skapa en fredlig allians mellan jorden och den här planeten. Mm. Det finns en sån här ja, Fredrik Allians med en massa olika planeter- och han försöker få med den här planeten. Och han är vår berättare- och han är lite som en forskare. Han beskriver hur de här samhällena där fungerar- och hur människorna fungerar, hur naturen ser ut- hur social interaktion fungerar. Och vad heter det här? Den handlar mycket om misstro och social interaktion- och hur man ska närma sig
0: andra mm. människor
1: som är väldigt annorlunda. Jag kan bara säga att det här är inte en bra bok- Tycker ja. jag.
0: Okej, jag ska... nu har vi en bra varning. Ja,
1: ja, jag rekommenderar den inte. Men den gör ett intressant tankeexperiment. För hon testar tanken, hur skulle en individ och ett samhälle där kön, genus och sexualitet inte existerar, hur skulle det se
0: ut? Mm, just det.
1: Och hon frågar också, att vad är som skillnaden mellan män och kvinnor egentligen om att ta bort de fysiologiska skillnaderna? Mm. Och nu ska man tänka på den här då skriven 1969.
0: Ja ja. Så, är, så
1: idag skulle den kanske inte ses som så
0: revolutionerande. Ja, mm, precis. Uh, nu slår det mig att en, av, en som jag faktiskt läst för inte länge sedan no, ja. något år så är Kraften, jag måste googla vad den heter och vem som var författaren men, men den handlar om att kvinnor, hända um, händer någonting som gör att kvinnor får en, utveckla någon typ kontroll över ström och el och okay. kan som ger stötar och blir som kraftigare och kraftigare. Så det här omkullkastar hela det här som styrkeförhållandet okay. rent i fysisk styrka ja. och vad det sen gör på sikt med samhället. Ja. Så det låter lite, lite ja. likt.
1: Yep, ja, också de här nutiden som jag har håller på att läsa så att de testar också lite, lite, lite sådana frågor. Uh, No, men ja, men för grejen med den här planeten är att alla människor är androgyna. Mm. Alltså de är varken män eller kvinnor. Och det är först när de är i hemmar, alltså som i deras fortplantningstid, så är det först då som de får ett, ett fysiologiskt kön. Um, så att en människa kan både under sin livstid bära barn och avla barn. Det här är en okay. skillnad. Uh, och därför finns det inte heller några feminina eller maskulina roller eller ideal. Så då testar hon då det här, att, att hur, hur, eh, hur påverkar det samhälle? Och en grej är att våldtäkt inte existerar. Det är som en fysisk omöjlighet att ha sex utan samtycke. Eh, det har heller aldrig funnits krig eller exploatering på den här jorden. Eh, så det här tyckte jag var lite
0: intressant, spännande. intressant också att... Just Som skulle krig försvinna för att man skulle ja, leva i ett könlöst samhälle. Ja, att att, just mm, då, att ja. de mas
1: maskulina idealen inte existerar. Mm. Um, men varför jag inte tycker det här är bra är för att alltså, jag tycker att tankeexperimentet tar över om du förstår vad jag menar. Att ja, ja, det är sådana alltså,
0: här koncept ja, snarare än en berättelse. Jepp, mm. ja.
1: Och det har den också fått kritik för att är det är mer som en NEC än en roman.
0: Ja, ja det kan jag, kan jag förstå att jag, den här tanken har varit så stark ja. hos henne sa att hon har, har vill skriva och, och bara skriva och fundera huskö över och, husk och, och så tappar mm. bort att det ska vara en berättelse i grunden.
1: Mm, precis. Ja. Mm. Så det, det, den, den funkar inte riktigt för mig. Men eh, vad heter det här? Och hon fick en, på på talet kritik för den här boken för att när en person här på vinter inte är erkänner alltså inte har ett visst kön, så har den ändå pronomenet han. Okay. Så en person refereras hela tiden till han, 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 fast karaktären är androgyn. Uh, så det var många som tyckte att, att, att hon inte tog det här experimentet tillräckligt långt heller.
0: Hon no, skulle kunna hitta på Lofans mm. väl Eh, no, pronomen debatten var verkligen inte en gjort men jag menar att hon skrev i science fiction så skulle jag kunna hitta på vilket mm. ord som helst.
1: Tydligen så hittar hon på när den sattes upp som teater så då hittade hon på ett, vad heter det här, ett annat pronomen Sen så står jag mig också på att, att hon väldigt snabbt avfärdar samkönade par och samkönat sex Hon skriver bara att samkönade par är ett undantag och det är ytterst sällsynta och det var det. det Inget mer om det. Så jag tycker att det är liksom... Ja, att hon behövde inte ge någon vidare förklaring då när hon hade bara sagt att det här existerar inte. Eller det är ett undantag.
0: Um, nej, det, det orkar ett då.
1: Nej, exakt. Det, det, blir, det blir för, för mycket. Um, no, ja. Men alltså, som sagt så kanske en nutider läsare inte skulle tycka att den här är så revolutionerande. Uh, och nu idag så finns det många fler författare som skriver om Tjön och Genus och tar det mycket längre än henne. Men jag tycker det är kul att genom att läsa genom att läsa den här boken så såg att vad var det frågor som var feministiska frågor som var, som var viktiga då? Och mm. vilka är viktiga idag?
0: Det har ju ett bra fönster in till just att läsa några klassiker eller så här som tydligt har några år på nacken så är det nog ett fönster in i hur tankevärlden gick
1: då. Japp. Mm. Yep. I den här utgåvan som jag läste så hade hon skrivit ett förord om mm. hon sa på boken idag. Och i den här utgåvan var från 89 eller något sånt här. Så att hon hade ju, ska vi inte säga vad hon skulle tycka om den idag. Men att,
0: det är ändå 30 plus år sedan ä, också.
1: Det, ja, exakt. Men hon tyckte ändå då 89 att det var en rätt fiffig det, det här ja, experimentet.
0: Men, verkar ju ändå vara det som är bäst med hela grejen. Så, mm. så man kan ju ge, ge henne att det här hade hon ju inte fel i alla fall.
1: Mm, nej. Men hon säger också att, att det, här, det här experimentet skulle ha gett helt andra resultat idag. Mm. Förstås. Eh, och så nämner hon faktiskt det här med heterosexualiteten. Att hon, hon ångrar att hon, hon låste sig vid den. Precis, ja. Vad heter det här? Andra feministiska science fiction-böcker som jag håller på att läsa. Mm. Är sömlandet
0: Ja, just det. Ja. Av Henna. Eh, av Henna. Mm. Johans, Johans dotter. dotter ja. ja,
1: från Österbotten. Eh, där är då skillnaden att män och kvinnor lever i helt separatistiska samhällen. Okej. De har ingenting med, med, ingen kontakt med varandra. Eh, och så finns det då en, en Nolan, huvudkaraktären som, som försöker, som går med in i en organisation som ska försöka bryta den här barriären. Mm. Så det är ett annat, annat tankeexperiment.
0: Jag har haft den på min läslista mm. en stund. Ja. Tänkte, ja, den, den, den ska jag nog måste, måste mm. leta faktiskt. Jag tycker den verkar som intressant. Jag gillar hennes yeah. stil. och uppskattar alltid när Finlands svenska författare tar steget in i, i ordentligt in i chanser och sådär. Och, mm. och, och lite ja pressa gränserna för vad vi skriver i svensk Finland också. Mm.
1: Ja, det är kul. Cool. Och den är, den, är, den är bra. Det har jag läst hittills. Sen har lagts på med en modern version av Mary Shelley's Frankenstein.
0: Den här tror jag, jag har hört om. Ja.
1: Frankenstein, A Love Story av Jeanette Winterson.
0: Låter ju ganska kul tänker mm. jag direkt. Det är
1: som Frankenstein men i like Silicon Valley.
0: Jaha. Det är mycket mm.
1: AI, mycket robotar.
0: Förstås ja. Mm. Alltså, ja AI är som sista jag vill diskutera och ändå kommer man som ständigt tillbaka ja. dit just nu. Det har varit, varit too much av under vintern, våren. Mm. Men, eller bara bli mer. Så. Det blir mer, ja. Mm.
1: Yes, men jag får, jag får återkomma till dem i något annat skede. Mm. Eh, för de tar upp helt andra, andra frågor än mörkrets vänstra hand.
0: Mm. Vad, är, vad är det som är mörkrets vänstra hand? då Vad, vad finns vad håller den i?
1: Jag gissar att du ska fråga mig det. Det, var, det. det kom fram i det tråkigaste partiet i den här boken. Eh, om jag har förstått det rätt så, så handlar det om ljus och mörker, att mörkret är hand. Så det behövs liksom, det behövs mörker för att det ska finnas ljus.
0: Okej, okay, ja, ja. Så det är Yin och Yang tänkt. Ja, exakt. Mm. Ja. Men har du nog hamnat in i en sån här uh, våg av att du kommer bara läsa det här nu under sommaren typ eller Absolut våren.
1: inte. Nej, nej. Nej, alltså jag, jag tror inte science fiction är min grej egentligen. Men det var kul, cool, att.
0: Så länge det
1: Var kul så länge det var. Ja. Men, kanske någon åter återkommer till det
0: Jag tycker det är ju en, en så bra chans För att experimentera Just med sådana här konceptfrågor Och att mm. helt vänd ä, saker och ting upp och ner Och se si på det från ett annat håll mm. Och också Det kan vara väldigt fresht ibland Att som helt sticker väg till en annan värld Och ja. med andra regler och så
1: Jag tänkte på Handmaid's Tale när, den här Margaret Atwoods. Mm. när jag läste den Det var nog en stor upplevelse En läs stor läsupplevelse
0: och ja, också den är...
1: första säsongen av, av serien.
0: Jag såg faktiskt säsong ett före. Jag läste den. Mm. Men det, det, det var nog en superstark. Jag har faktiskt inte sett någon säsong efter. För jag tyckte första var så stark. Och eftersom jag vet att mm. det som tänkt att vara ett verk äh, ja. egentligen. Sen ja. har hon ju Margaret Atwood själv hakat på och, och, mm. och börjat plöja lite, plöja lite pengar där. Och
1: ja. Säkert det... blivit
0: inspirerad också. Men
1: ja, hon skrev precis. den här
0: The Testaments mm. som en typ av kollektivroman, Okej. fortsättning.
1: Just det, no, den har jag inte läst. Ja, nej, men jag tycker det är intressant liksom att det, det, den här sjangen, den får en att se saker i ens nutid och ens, i ens samhälle. Mm.
0: Jag brukar säga att man ångrar aldrig en spelning att Jag tycker alltid är kul att vara, även om det var tungt att ta sig ut, om man var trött och seg, mm. så är det nästan alltid värt det. Mm. Håller du med?
1: Jag håller nog med. Ja, det är som ett bad, man ångrar aldrig ett bad. Nej, exakt.
0: Mm. exakt. Uh, jag var på påsken uh, och såg, uh, det var just en sån här situation, det skulle vara så lätt att lämna hemma i soffan. Jag mm. till och med kollat Robinson och jag var ute på mm. rådaften och allting. Jag var, som, jag var upplagt för att se här och, och ligg. Mm. Men, men så var det på Leipätefters, vad är spelning eh, på Söndag? Alltså okay. Det är en svår dag, som en svår ja. högtid för man vet inte. Kommer det vara helt packat med folk som typ juldagen eller mm. kommer det vara helt tomt?
1: Ja, precis. Hur var det nu då?
0: Det var, var sådär halvfullt, vilket mm, okay. jag anser som var väldigt bra. för det. Jag var, jag var en engagerad publik. Jag var, jag var helt, helt bra med folk. Um, och, och det som spelade var, var Lords of Chernobyl och Eld, som är lokala rockband, punkrockband. Eld kallar sig space-punk. Mm -hmm. gillar den benämningen. Man mm -hmm. fattar nog när man hör dem. Är lite så där Mystiska sounds och så. Mm. Väldigt punkigt. Okay. Men det här var jätte, jättebra spelning tyckte jag. Det var bra drive, bra band. De lyra som och um, Jag var väldigt glad. Jag hade varit efteråt helt enkelt. Men, men sen, jag pratade med en i mellan det här bandet. Så pratade jag med en kille från Vörö. Mm. Um, han heter Erik Schwels. Han är gitarrist och bara tända på sink. Det kanske någon sitter honom. Nå, han är tio år yngre än vad jag är. Och han mm. hävdade att min generation. Uh, är det sista där det var vanligt att man bildar band.
1: Okej.
0: Okay. Att vi, vi var de här som ännu lärde sig instrument, mm -hmm. plöjde ner timmar i verkligen och, och, och satt och nöjt och sedan hittade Ader som hade nöjt sina instrument och, mm. och började spela ihop. Mm -hmm. Och den här han, killen sa att, att han har gått musiklinjen på övis men till och med där var det svårt att få ihop mm -hmm. ett band. Okay. Och det här är inte riktigt första gången jag hör om det här problemet, mm. men jag lämnar och tänker på väldigt mycket. För jag känner också några musiker som har varit typ musikvikarer, musiklärare. Och säger att det blir svårare, alltså att Kids idag vill inte riktigt spela instrument. Mm. Uh, och kanske inte som lägger in tiden som krävs för det. Okay. Uh, och, och det här är ju, ska man inte peka finger på dagens mm. ungdom bara, utan är ju, är ju ett symptom på någonting mycket större. Ja. Och här är ju, Kanske att band håller på att dö. Okej. Okay. Mm. Ska vi lämna lite dramatiskt där. Men, men jag, jag borde fundera på det här. att eh, jag, jag vet inte alls om du har spelat någon musik. Eh.
1: Ja, eh, i Lågstad så spelade jag lite gitarr. Jag hade nog liksom en gitarrlärare. Eh, och sen har jag vuxen och försökt lära mig piano. Mm. Men det har gått sig i perioder att man, man, är, man är taggad man lär sig några låtar och så glömmer man bort dem och så mm. går det en lång ja, Jag förstår.
0: Mm. Mm. Jag hade en sån där bild av att du, du är säkert är en som spelar piano mm. i, mm. i, i mm. Låg, låg högstadie Men och sen nej, sluta. Mm. Mm. Okay. Men du har varit in på Vad klaviaturen är? lite. Mm. Mm. All right. ja, själv har jag ju spelat instrument sedan jag var sju år och har ju flera band. det mm. har alltid varit en del av, av hur jag har Mm. Både upplevt musik och musikskapande och vad jag har lyssnat på. Och, och där är ju kanske som den här stora grejen att vad lyssnar vi på? Mm. Att det är det som styr också vad vi spelar mm. och mm. hela kulturen i sig. Ja. Och där är det ju en enorm individualism i popvärlden och i musikvärlden i stort. Mm. Att egentligen där man hittar mycket bands så är ju i genre, musik som metal, rock punk, um, ja, andra genrer, sådär. Mm. Men när man ser på det här stora mainstreamen så är det väldigt individualistiskt. Det är mm. en, enskilda artister eller typ rapduos eller ja. någonting som har en ändå ett tydligt steg bort från banddynamiken.
1: Ja, hur, hur, har du sett någonting att hur länge hade varit hur länge hade det pågått?
0: Um, lite svårt att peka på, på ett sätt för att det har alltid funnits... Um, Soloartister har ju alltid varit stora ja. också, inte kan man som säga något annat. Men ett skifte är ju nog någon gång kring tidigt 2000-tal, mm. här efter boybandens sönderfall. Mm. När boybanden börjar splittra så. För boyband är ju starkt som en enhet men, men det är ändå uppbyggt av flera delar att det fanns som. Det fanns någon för alla var ju det här mm. stora gruppernas mm. äh, säljpunkt. Mm. Men sen när också musiken gick mer från vi levde väldigt länge alltså en dag, sen Beatles och sådär egentligen så levde man ju med att popmusiken centrerade sig kring gitarren så ja. som, och upplyfte gitarrmusiken och skrivandet och, och spelandet och virtuosarna var mm. som eh, grejen ännu in på 80-talet sen kom grunchen som också var en bandstyrd musikgenre eh, tryckt bort mycket av det här finliret då men, men någonting där vid 2000 och vidare mm. så började det trappas ner. Då RB och hiphop tog som det här. För, de, de tog fören mm. i popmusik att vad lyssnar vi på? Mm. Om du som smäller på Viral 50 eller Top 50 på Spotify i världen och nästan per land också. Så är ju. Du hör som inte riktigt några rocklåtar längre. Nej. Utan du. De flesta är har rötterna helt tydligt i, i rappen på något mm. vis så um, det var Adam Levine uh, som är sångare i Maroon 5 som sa för något år sedan att there's no bands anymore and I feel like they're a dying breed och det här mm. skapade så mycket outrage då och folk blev arga och så mm. men sen när, när folk faktiskt börjar se på just det här som jag pratar om så insåg de ju att han har ju rätt någonstans mm. för det här, enskilda artister har mycket lättare att komma fram idag. Ja. För att hela vårt samhälle är byggt kring att man ska kunna sälja som sitt eget brand. Mm. En person är alltid lättare att sälja än fyra mm. eller fem. Ja. Att ingen riktigt orkar bry sig om fem gubbar som spelar gitarr längre.
1: Nej.
0: Behöver inte ens vara gubbar kan vara 20-någonting killar eller tjejer. Alltså mm. att blir det för mycket att hålla reda på så mm. blir folk som sådana ja, ja,
1: det är lättare med, med, med en person. Mm. Att, ja, mm, jag kan nog säga det.
0: Och alltså, förstås, som, som vanligt så kan vi skylla det här på TikTok. Mm. Men gå längre tillbaka när sociala medier i stort. Mm. Jag läste en, en analys i The Guardian av det här som lyfte upp en sak så jag tyckte sån där att fan, det här stämmer nog. Eller låter ju sjukt, men det här stämmer så var att det är lättare när man scrollar på sin telefon och ser videor, så är, no, TikTok eller YouTube Shorts eller no, så är lättare att man stannar och bryr sig om att se en video med en person mm. än då fyra eller fem har tryckt in sig i en ruta. Mm. Eller man har filmat av en scen som det blir som smått och plåttrigt. Mm. Mm. tänka att en så liten sak styr på något plan vad vi tar till oss och vad vi bryr oss om och så i förlängningen skjuta fram soloartister mm. barn. Ja, det är superintressant ja.
1: Men de lyckades ju ändå på 90-talet med, med Boybandsen.
0: Jo, ja, absolut De var ju jättestora och, och de hade ju sin storhetstid i ja, många år ska man säga, 50-20 år skulle ja, jag säga, 10 mm. nästan om man räknar in riktigt från början, början till slutet. Mm. Mm. Uh, och boybanden är ju inte uträknade I Asien är det ju en enorm grej
1: Exakt, de börjar uh, komma nu Också, också hit, alltså K-pop
0: Ja, jo, jo, alltså K-popen, BTS till exempel uh, Stora koreanska gruppen är ju, är ju jättestora I hela världen mm. Och vissa av dem börjar nåta sig ut också andra alltså uh, Så det är ju intressant Och, och jag ser, kommer att följa med intresse om, om det blir så att Vi börjar närma oss Asien Mm -hmm. Eller Asien närmar sig oss.
1: Precis.
0: Att en del av vägen kommer det gå. Ja. När jag pratar med låtskrivare som, som jobbar med uttryckligen med låta till Asien. Mm. Så säger de ofta att, att det är som på ett sätt så är de efter soundmässigt och sådär. Mm -hmm. Så är de någonstans där vi var för 10-15 år sedan ibland. Mm -hmm. Men sen... Är de helt som före på något sätt i sånguppbyggnad? och mm. sådär att det händer jättemycket i alla låtar har många delar och mm. det ska som högt tempo och sådär. Mm. Uh, men sen tror jag det beror också på vilka marknader. Korea är annorlunda än Japan mm. och, och, och Kina är som sin egen grej och sådär mm. så man ska ju inte generalisera för grovt här. Mm. Men, men, men det influeras mycket av varandra så vart det är på väg? Ja. Jag, jag är inte uh, tillräckligt kunnig för att säga ännu. Nej, Men jag kommer att hålla ögonen på det. Mm. Men vad, om man frågar jag frågar dig nu, vad mm. lyssnar du på? Lyssnar du på enskilda artister eller lyssnar du på band mer?
1: Eh, nu tror jag att det är mer enskilda artister idag. Ja, det ska jag nog säga.
0: Mm. Stora eller som eller mer indie? Eller?
1: Nu, nu lyssnar jag mer, mer indie.
0: Ja. Mm. Mm. Men... Om man tar den här vägen då, Vad är största artisten du har sett live?
1: Eh, vad heter det här? Nå, I höst ska jag säga Madonna i Stockholm. Oh. Det kommer att bli stort. Eh, så hon kommer ju definitivt vara den största artisten. Och det är nog den största spelningen också kommer gå på. Mm. Eh, men vad heter det? tidigare så har jag sett Sigur Ros, mm. På Roskilde 2013. Eh, också Bon Iver. Mm. Det var kanske den bästa spelningen jag har varit på. Eh, och det är ju, det är ju band.
0: Ja, ja, det är ju det bara det. Men, men känns ju som väldigt frontman och centrerat ändå. Ja,
1: också St. Vincent så är jag för några år sedan jättebra i Hassinfors. Hon är ju också nog mm. tydligt att det är hon som är ja, ja. framme. Och sen, ja, Robin också har jag sett. Mm, mm. Ja.
0: ja, Hon har jag också sett. Hon var ju fantastisk live. Mm. Jag har, sett, jag har ju väldigt så där bakgrund i vad jag lyssnar på som i de här formativa tonåren och så, där, så var, och barndomen var ju, var ju som riktig classic rock, mm. alltså 70- 80-talsbanden. Så de har jag ju sett majoriteten av, som är Iron Maiden, Kiss, Metallica, de här har jag sett, mm. så de är ju alla som stora. Och där är ju också en skillnad att de är ju verkligen arena-band. Mm, mm. De kommer ju inte längre. Att det är ju... Nej de som stora arenakonserterna är ju lite annorlunda nu för tiden mm, och där såg jag förra sommaren såg jag Harry Styles till mm. exempel i Stockholm ja. och det var ju en ny typ av arenakonsert, okay. det var ju en fantastiskt bra spelning, mm. framförallt tyckte jag var som intressant för att alltså jag gillar ju hans musik och låtar men, men han har ju så dedikerade fans mm. Mm. Och, och att se den här megakulten som mm. uppstod ja. kring det här var ju fascinerande att se faktiskt mm. Men um, ja, det var
1: inte samma Filis på kiskon.
0: Nej, nej som. Alltså tonåringar har ju en annan energi än, än gubbar som, mm. som står och håller armarna i goss. <laughs> ja, och så var ju han, han, sjunger, han sjunger fantastiskt bra och har en enormt bra scenervar och sådär, mm. så Så det var, det var intressant att se faktiskt.
1: Mm. Men så, så du det, det här då att banden
0: band. ut? jag tror ju de gör en tid och så kommer de nog tillbaka i något skede mm. om man ska vara så men, men jag är sörja nog lite för att jag tycker det har någonting det här kollektivt, som jag spelar ju barn själv och jag vet ju vad jag ger de som är med åtminstone, mm. att det är någonting fint i det här att ha en sån sak gemensamt och jag tar ju folk väl närmare varandra och, och, och det kollektiva upplevelsen av att som, spel musik ihop och sådär, mm. de, hela den biten är ju som är jätteviktig tycker mm. jag mm. Du ska folk det. Jag ska unna folk det, men, men sedan har det en skillnad för publiken är ju det jag undrar också. Att tar man till sig annorlunda. Alltså jag, jag kommer sakna på så vis att jag tycker allt som styr oss mot den här individcentrerade personkulten mm. är, är som ganska avskräckande. Jag får ju mm. lite sådär, rysningar av en, hur djupt det börjar gå. och bara mm. gå mer och mer åt mm. det också.
1: Mm.
0: Så så lite oroade jag nog. Tråkigt kan jag tycka det. Mm. Men och det är ju också som det här att till och med banden som finns idag är ja. ofta väldigt drivna av en person ja. och en person som lyfts upp. och Jag menar mm. Ghosten och mina favoritband så har till och med varit i rätten för att han som har bildat det och sjunger och skriver låtarna och driver hela grejen ja hamnade i en rättstvist med tidigare medlemmarna, originalmedlemmarna. För han hävdade att de var inhyrda musiker och de hävdade att de var med i bandet och Jaha. alltså hade rätt okay. till större delar av kakan. Så de körde en helt så här hemlig identitet-gimmick ända tills det här rättsfallet ah, okay. äh, avslöjade alla.
1: <laughs> så det var som väldigt
0: osexigt avslöjande av vem det var. Ja,
1: okej.
0: Okay. Äh, Trist. Ja, men jag tror också lite... Man ska som... Varför är det så här, undrar jag då? Om jag, om jag frågar dig, vad, vad, vad tror du har skapat det här?
1: Mm. Jättesvårt. Eh, nej men, alltså, nu måste det ju vara också den allmänna samhällsutvecklingen, mm. tänker jag. Jo. Att vi går på alla fronter mera till, till individualismen.
0: Mm. Ja, det tror jag också. Och sen ska man inte underskatta teknologin i det här. Mm. Uh, jag läste en kivbolagschef som upptäckte det här, det 1975, som är ju en ett av nyare poprockband. Så han säger att de försöker aktivt signa nya band, men uh, är jättesvårt att hitta, för... It's more likely now that a kid will make music in isolation because of technology. When I first först the 1975, they were all friends meeting in a room to make noise. So much is done in bedrooms these days, so you're more likely to be by yourself. Mm. Tänk vad pandemin har gjort med det här till exempel.
1: Ja, jo,
0: absolut. Jag kanske
1: också att han var ju kanske en av dem. Nej, nej, nu ska inte säga. No, In, inte nu av de första, inte men en, första, en men av de som de är riktigt, riktigt stora.
0: Yes, yes, att han som börjar i FL-studio. Ja, ja, verkligen. Att det här har blivit så tillgängligt. Mm. Förr, vad, vad är ju... Skulle du göra musik och få en låt bättre än, än som en kväll på Bernis Replot så skulle mm. du ju ha ett band och mm. lägg pusselbit på pusselbit tills du hade ett maffigt sound. Mm. Men nu kan du bara lägga pusselbit, pusselbit i garageband om du köper det i Mac eller laddar ner ett gratis program i FL Studio som Avi mm. Avicii har byggt hela sin karriär med.
1: Precis jag det kom fram i den här dokumentären om honom så sa så, så han där i början att han, han aldrig lärt sig något instrument.
0: Nej, exakt. Du kan vara som bäst i världen på att skriva hit, hookar mm. Mm. och ändå inte som knappt kunnat instrument. Ja. Så det är ju det är någonting helt, mm. helt som nytt som påverkar. Mm. Men ja inte ska man ju bara klaga över dagens ungdom heller, att jag tycker ju ändå det här ger ju som sagt Avicii till exempel och, och alla som har kommit efter och, och före för den delen också, att det skapar någonting nytt, det tar musiken mm. i nya riktningar mm. och, och jag tycker vi behöver inte vara tillbaka till det här gitarrriftdrivna ska vara som grunden till all, all stor musik, verkligen inte, utan jag, jag omfamnar det här att det rör på sig mm. ja. men jag tror kulturellt så mår vi väldigt bra mm. av att banden ska få ta en plats i våra liv både som, som att vara medlem i med ett och att föra sidom. framförallt att stöd lokala band för det mm. finns inte så många ställen att se på live musik och, och framförallt att spela för nya band mm. det är jättesvårt att hitta som ställen att ja. spela ja. så därför tycker jag att ni allihop ska gå i ett lämmeltåg till fista bandmaraton som ordnas 19-20 maj på Ritz i Vasa Det är stad som ordnar det tror jag faktiskt Då är en massa okay. lokala rockband och andra band Jag vet, jag tror alla band är välkomna Man kanske mm. kan anmäla sig ännu så har du ett band så googla fram det här sök, kom dig in dit Och viktigt är att man ska stöd lite lokala band för då ångrar aldrig en spelning
1: Mm No, Axel, har du sett att förlaget och Kils och Söderströms har kommit ut med höstens kataloger?
0: Jo, jag har iakttagit med stort intresse. Du
1: finns ju med där. Alltså.
0: Ja, ja, ja. Nej, elefanten i rummet. Är. Ja, alltså, jag kommer själv ut med min första mm. roman, ja. äh, Elskel heter den. Så det är ju extra spännande i höst förstås för mig. Mm. Kommer vara i hela den rumba med utgivning och recensioner och... ja. Jag mm. far inte massa med den här boken, yeah. tror jag. Så det är ju spännande. Mm. Och min boken heter Elskel och handlar om en UF-förening på landsbygden där de ska ordna revi och är lite bråttom att få ihop det. Och jag har skrivit den här berättelsen under en repetitionsperiod som fram till premiären då allting kulminerar för mina stackars karaktärer. Cool, mm. jag ser fram emot den. Ja, kul. kul. Ha,
1: har du något annat du ser fram emot där på listorna?
0: På de finlandssvenska listorna så ser jag mest fram emot Ellen Strömbergs nya. utan. Mm. Ja, den verkar jätteintressant. Kommer att spåja en av höstens stora snackisar. Mm. För temat är något som så många, åtminstone 30 plus minus lite, mm. Fundera på, eller någonting som alla människor äldre än så har mm. funderat på, mm. och yngre för den delen också. Yeah. Så den, den, är, den är jätteintressant, tycker jag. Sen tycker jag debutanten Stella Parland verkar ha en väldigt intressant sesamling på gång, och Heidi von Wrichte, Sundombo, som hon skriver ju alltid väldigt vackert och, och, och lite finurligt. Så, så det kommer jag nog att plocka upp också.
1: Mm. Ja, Nej, alltså absolut. Jag ser väldigt mycket framåt Ellen Strömbergs bok, um, den handlar ju om barnlöshet eller barnfrihet också. Um, väldigt bra titel tycker jag. Mm. Sen ser jag också fram emot Ulla Donners tredje seriealbum, Den naturliga komedin. Jag tycker hon alltid liksom har lyckats med sina böcker fånga så här samtidens problem. Uh, och vad heter det här? Och liksom vår, din och min generation. Mm. Och just i den här boken så, så gör hon en blinkling till Dante. Det är ett gäng som ska gå igenom olika helveteslandskap som människan har skapat.
0: Mm. Ja, ja, jag är verkligen gillar hennes tidigare mm. verk också. Så den, den kommer jag nog att läsa också.
1: Mm. Ja. Vad heter det här? Sen så är jag lite motvilligt fram emot. Det är lite så här guilty pleasure, kanske. Vi får se om jag plockar upp den. Uh, J och B senare ut ett tjänäktenskap som Philip Ther har skrivit tillsammans med um, Bitte Västerlund.
0: Jo, om, nej, ja om
1: om att så donner och vad hon har hittat efter att han dog. Alltså de var ja det var mycket. någon
0: här klassiker att ha kände hon någon sin hjärn mm, ja. äh. vad tänker du om den något lite sent ihox på. Här. Men uh, ja, nej, ja, ja, jag är så fruktansvärt ointresserad. Det
1: är det. Alltså, mm. jag,
0: jag kan inte Jön för vila i Frid. Och alltså, det säger jag inte ur rätt sån där. Tala inte illa om det döda sättet utan tal hur mycket illa ni vill verkligen. Uh, Men har inte vi hört tillräckligt både gott och ont mm. uh, om den här gubben? Alltså att Svensk-Finland måste ju vara större, måste ju vara mer än att vi ältar Jön Donner i alltså bokförlagen har ju Mjölk han tio år före han dog redan har ju mm. han som haft en motorväg att ge ut vad fan som helst och, och bok efter bok har varit som, är som det ja snart är jag borta ja snart händer det ja nu är det nog dåligt mm. alltså nej jag, jag är helt färdig med Mjölk med men mm. jag har också funderat på det att är vi som det känns ju som nyledningarna är mycket mer obsesda med järn och hela ja, Donner och klanen och så det.
1: Absolut det är någon skillnad mellan Österbotten och Nederländerna?
0: Jo. Ja, um, ja nej, den, kan, den, kan, den kan säkert vara intressant och väl men jag kommer inte bläddra i den inte.
1: Nej, det kommer säkert skrivas en hel del om det Det kommer, du kommer det att göra, speciellt nås. i husasblodet.
0: Ja. Mm, de har en hovreporter för det här till och med så.
1: Yes. Jag var inte lika begeistrad över förlagets utgivning. Eller jag ser fram, väldigt fram, fram emot Hanna Lutz som kommer ut med en roman som heter Selma. Hon debuterade 2017 med Vildsvin och Jag tyckte det var så otroligt bra, den boken. Så jag bara väntar på att, att det ska komma något nytt av henne. Sen ser jag också fram emot ett till serialbum av Edith Hammar-portal. Hon skrev mm. Homoline
0: 2020. Jo, ja, det var också mm. fint Jag älskar att serieromanerna har... Uh, hitta fram ja. uh, i svensk Finland. Jättekul. Alltså är ju en, en av mina så favoritformat att, att plocka upp. För jag blir alltid som jag blir alltid glad. Jag blir uh, imponerad. Mm. Uh, känns som att utmanar form och språk väldigt mycket. Jep. Ja. Uh, det, det,
1: ja, och det har funnits länge i Sverige, så det är kul cool att det har kommit mera ja. in också här.
0: Och de har blivit ganska populära också. Ja. Tycker jag uh, är mm. uh, Ja håller också med dig om det här att eh, kanske förlag jag var inte lika nyfiken på förlagets utgivning till hösten eh, jag måste väl anses som extremt gäv i fallet men eh, Kjell Väster kommer med en ny historisk roman eh, som utspelser under krigsåren, Skymning 41 eh, den känns lite som obligatorisk läsning, mm. eh, jag blev intresserad av eh, den här handlingen och Tyckte det som intressanta perspektiv. Mm. en journalist och en skådespelare. Hur borde det ta att det skulle intressera mig? Men, men får se. Mm, jag har tyckt om Tritonus när jag inte för. Men de här tidigare har jag, har jag någon varierande läsupplevelse. Men Hegring 38 tyckte jag mycket mm. om till exempel.
1: Vad är den med siffror i titeln? No, det var no, no, något år som det bara var en massa siffror i Ja,
0: jag tycker är lite avtändande för det blir så svårt att minnas. Mm. Just de här två var ju årtal kring kriget så ja, ja. det får väl anses minnesvärda på så vis. Men, ja. mm. men jag tycker mest spännande från förlagets utgivning är en debutant som skriver under pseudonym och här ser vi inte så ofta i Nej. svensk Finland eller i litteraturen i Norden överlag. Alexander Kavalev mm. är pseudonymen och han ger ut boken Det omättliga som beskrivs som en insiders inblick bland rika Helsingforsbrätts och deras dekadenta livsstil och äventyr. En inblick i skuggsidorna av det förmögna svenskfinland.
1: Mm, det känns väldigt exit?
0: Jätteexit. exit. den ja. uh, norska serien som finns på arenan bland annat. Uh, och jag tycker fantasin vaknat i liv när det är en pseudonym. Ja. Att jag mm. fantiserar ju verkligen vem det är som okay. har skrivit. Inte så det är på att uh, jag skulle som vet vem det är, men vilken typ av människa är det här?
1: Mm. Vad har du funderat
0: om? Jag hoppas lite att det är någon som har gått tanken och har ett fint efternamn och jävla mycket gamla pengar och nya pengar. För. <laughs> att de som har noll intresse av att jobba inom kulturbranschen mm. men stort kulturintresse och förmåga.
1: Mm.
0: Så jag hoppas att den här är jättebra mm. och... Jag kommer definitivt läsa den här.
1: Ja, alltså jag vet inte om vi pratade om det i första avsnittet eller om vi alls har pratat om det. Men alltså att det har kommit mera skildringar av, av förmögenhet. Alltså till exempel White Lotus och här. Mm.
0: Ja, det har ju varit ett jättestort tema 2022. Ja. Och, alltså White Lotus är en mm. av de Främsta exempel Succession, mm. rullar säsong fyra nu.
1: Yep. Um, Just Exit som vi nämnde.
0: Exit, A Triangle of Sadness, mm. uh, Ruben Östlunds och sen ännu någon. Jag vet att det är någon jag glömmer bort här. Men det har varit, det har varit mycket. Mm. Jag tycker det
1: har varit en kul utveckling. Ja. För Det har funnits mycket, mycket nog om, om alltså porträtt av förmögenhet men som inte har varit kritiska.
0: Mm, ja verkligen, man, All, de här har ju varit superkritiska mm. Vilket ju också känns som en väldigt lätt boll att slå på mm. att, att superrika är, är, är äckliga och mm. oempatiska mm. i grund och botten att, ja, att det är som lätt att sparka uppåt och skratta åt och sådär, men, men det har varit en intressant våg
1: mm.
0: Så ser du ut att hålla i sig lite till hösten i alla fall mm.
1: Åman är producerad av Vasabladet och Österbottens tidning. Producent för det här snittet var Patrik Sjöholm. Är du intresserad av mer kulturinnehåll kan du gå in på vår app eller sajt och klicka in här på kultur.